0: color y se me una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal.
1: ¡Sí!
2: Que otra cosa suceda? Everybody in your home. Saludos. Gracias. Muchas. Pero muchas gracias. Ya en sintonía. Sí, ya aquí. Vamos a ponerle enjundia a esto. Oye, la vez pasada me quedé ahí con la, eh, el deseo de compartirte esta información. Información que cura. Esta información que cura y que eh, te puede ayudar a ti. Te puede ayudar a ti, nos puede ayudar a, a los demás ¿Dónde está? No, nada más déjame encontrarlo Porque ya se me perdió, hombre Es que ya acumulé más información para otros temas, fíjate Sí, y pues ya aquí entre, entre una cosa y otra ¿Dónde está? Aquí está, mira La recomendación, ¿te acuerdas que íbamos a hablar De la recomendación de los santos Para, con el estrés y todo eso y que ya no más a la mera hora que nos agarramos... Bueno, esto esto lo saben los que nos escuchan regularmente. Los que no nos escuchan regularmente dicen... Pues quién sabe cuándo, yo ni me acuerdo. Pero sí, ya, ya. Déjame ver dónde está tú. Es que aquí está en la otra parte. Otro de los temas, espérame. Aquí, ¿dónde está...? Eh, Así ah, es cierto, ya lo encontré Ahora sí ya, vamos pues a darle Que es mole de olla, gracias Saludos, dice Agradecida, saludos Andele pues, sí, es que yo saludo A todos, ya saludos A everybody in your home Dice Voy a hacer, ok Muy bien, ya nos están platicando Ahí que están haciendo de cocinar Los que nos están escuchando en la cocina Los que nos están escuchando en el trabajo los que nos están escuchando en donde. En donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen. Muchos thank yous. Gracias. Déjenme aquí actualizar esto. Andele pues, muy bien. Dice. ¿Qué tú? Ah, ya se pusieron acá a platicar. Está bien, ahí que platiquen acá. Sí, no, yo ya saludé a todos. A everybody in your hand. Everybody. Nada más deja que me actualice acá, estoy ahorita Comienzo, espérame, aquí tantito Ábrete sésamo Ábrete sésamo Déjame ver, no quiere tú, ahí está, ya ahora sí Ándele pues, vamos pues Déjame ver aquí Listo, listo Dice, muy atento, ándele pues Qué bueno que estás atento Listo Ahí está, bueno Ahora sí, vámonos, criaturas, vámonos con esto De eh, Enseñanzas, herramientas para combatir el estrés y mantener la paz, la tranquilidad en el hogar. Ahora sí, juímonos, juímonos. Queremos a los nuestros y son nuestra prioridad. Pero en ocasiones nuestras relaciones pueden ser complejas, pueden ser pesadas. Entonces, ¿de qué manera podemos gestionar situaciones de estrés y lograr el bienestar afectivo en el hogar? ¿De qué manera? Pues hay que buscar las herramientas. Estaba escuchando por ahí a Facundo Cabral y decía que maduro es aquel que sabe controlar que sabe controlar eh, la agitación de la vida. Pero él lo decía en otro término. ¿Cómo era tú? Maduro es aquel que sabe controlar sus neurosis. O algo así. No me acuerdo ahorita el término. A ver si alguno de ustedes se lo sabe bien esa frase. Maduro, Maduro es aquel que ya sabe controlar sus eh, sus arrebatamientos, sus... ¿Cómo es tú? A ver si, si alguien se acuerda, si alguien es seguidor. Eh, saludos, Carlos González. No, Carlos González, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No No, no, no. Sí, ...dice que quiere un cincelazo... ...no, espérate Carlos... ...no no estamos en... Eh, mejor... ...si ¿Sí no estás escuchando Carlos... ...no, pues no estamos con los cincelazos... ...no, no, no... ...no, creo que nadie ha puesto atención a esto de... ...lo que decía Facundo Cabral... ...Maduro es aquel que... ...logra controlar sus... ...sus emociones... Mm, ...no, utilizaba otra palabra... ...no me acuerdo, pero sí... Ciertamente las neurosis y todo eso. Quien logra controlar su, el, eh, sus neurosis su sexo, ya es una persona madura. Sí. Sí, ya, ya, ya saludamos a todos. Que dicen que acá que mande salud a fulana, sutana, mangana, perengana. Y para que no se me quede nadie. es Saludos a everybody in your home. Dice, buen tema, dice, para hoy, porque mucha falta que me hace, dice, por más que quiero, pierdo muy fácil la paciencia, dice, con su hijo, nada más tienes un hijo, imagínate que tuvieras, dice, que, que no es el programa de todo un poco, sí, pero, eh, este, yo soy el que voy poniendo el contenido, <risa> No es de lo que pida la gente No, aquí sería el programa eh, Sí, sí, claro, claro No, no, pero yo voy Yo voy haciendo Yo voy poniendo la pauta Yo voy poniendo La pauta Sí, 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 sí Dice, trabajando aquí Dicen eh, Muy bien, ándele pues Saludo, dice No crea que yo decido de mí Lo que pasa es que, ándele pues Bueno al rato voy a ponerme a. escuchar qué fue lo que dijo Facundo Cabral para decirles así como, como es la palabra. Claro. Vámonos. No me hagan desesperar, porque yo todavía no, no soy maduro. Entonces, si me desespero, no hombre. Hasta espuma saco por la boca, ¿eh? No, no, no me hagan desesperar. Ya me conocen, ya saben. Cómo soy. Así que. Vámonos, a las. A la, a la situación. Los santos nos enseñan algunas herramientas voluntarias que podemos superar dice la falta de viento afectivo de sentimientos positivos y restaurar las relaciones ante las pequeñas o grandes tormentas familiares número uno ahí va hablar amablemente Sí, hablar am oigan no 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 habíamos dicho esto verdad que no no San Juan Bosco decía la dulzura en el hablar y en el... No, si ya lo habíamos mencionado, ¿no? O o, o soy o es mi percepción de que esto ya me lo sé, pero no lo vivo. Después está la madre Teresa de Calcuta, sonreír frecuentemente. Después está San Juan Pablo II, dice reunirse y compartir necesidades. Eh, después está eh, pedir perdón y perdonar rápidamente. Después está la madre Teresa, dice, ser pacientes en el amor. Híjole, ya, ya entré en duda tú. Después está otra vez San Pablo, eh, abrazarse libremente. Después, eh, otra vez San Juan Pablo II, orar a diario. Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Es que yo de repente ya me desconecto, tú. Mira, vamos a hacer esto. Porque a lo mejor ya dije la, la primera, pero las otras ya no. Mejor vámonos con, con la otra parte que está ma, está junto con Revuelto. es ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el estrés y sus consecuencias? Y ya después nos vamos con aquellas otras cosas que se me hacen muy conocidas, nada más que si no las vivo. Eso sí. Dice Lo noto cada vez que tengo la oportunidad de tener cerca a alguno de ellos, los mejores líderes, sean mujeres, hombres, viven en modo campeonato. No bajan la guardia jamás. Y pueden manejar muchas decisiones, acciones y responsabilidades complejas a la vez. Esto no significa que no descansen, sino que no se relajan. Y es que hay una diferencia entre una cosa y la otra. El descanso es activo. El relajarse es pasivo. A ver. El descanso es activo. El relajarse es pasivo. Relajarse tiene que ver con bajar la guardia y no darle atención o la intensidad de vida. O algo que debe ser solucionado. Y esto no es lo mismo que descansar ya sean en las fuerzas y promesas de Dios o porque nuestro físico lo requiere. Los síntomas de estrés pueden estar afectando tu salud, aunque no te des cuenta. Entonces, una cosa es el descanso, el descanso y otra relajarse. El descanso es activo, el relajarse es pasivo. Relajarse tiene que ver con bajar la guardia y no darle atención a o la intensidad de vida a algo que debe ser solucionado. A ver, entonces, si entiendo. Relajarse es como ser simplón, como la persona que le vale un comino, eso es relajarse. Y la otra, descansar. Irnos a descansar para estar listos mañana es una disciplina, pero tenemos que esperar a que las circunstancias cambien para hacer lo que debamos, o sea, descansar es un tiempecito, a ver, me voy a esperar... Entonces estábamos con esto de descansar Descansar es darme un tiempo Es el axioma de la pasividad El descansar Y una de las más monstruosas trampas Devoradoras de líderes Descansar Ay, esto, esto está medio re revuelto este artículo O sea, sí, sí está de una página católica No crean que no Y es ahí donde me llama la atención Déjame ver la Biblia tiene un nombre para esto de esperar a que las circunstancias sean las ideales, para hacer lo que debemos. Y esa palabra es pereza. Así. Y no solo la menciona, sino que tiene varias advertencias en cuanto a ella. A ver, si entonces esperar a que las circunstancias sean ideales, se le llama pereza en la Biblia, por eso dice... Que irnos a descansar para estar listos mañana es una disciplina, pero detenernos a esperar a que las circunstancias cambien para hacer lo que debamos es el axioma es el axioma de la pasividad. Ok, ya entendí. A ver, déjame desgloso bien el asunto. Una cosa es que tenga que ir a descansar el cuerpo y otra cosa es a que diga, me voy a esperar a que las circunstancias este ...sean más favorables. Pero hay circunstancias que, que no se deben a eso. Entonces, eso puede ser pereza. Es que ahorita no tengo ganas. Me voy a esperar hasta que tenga ganas. Ándale, ahí es pereza. Ahí es pereza. Uh -huh. Dice, pero la pereza no es el único enemigo. Y puede ser que no sea tu peor debilidad. Por eso... Hay que estar atentos. A ver. Mmm, del otro lado tienes a un contrincante. Tu contrincante es la pereza. En la esquina contraria con guantes dorados y con una mirada asesina se encuentra el perro. Su, natura, su naturaleza es el activismo. Muy bien. A ver, me lo van a poner con paritos y bolitas para entenderlo mejor. El perro te hace correr por el ring de la vida sin descanso. El perro es... El activismo, perro activismo, no te permite disfrutar de estar en la pelea porque sus golpes son constantes. El activismo, con él nada es suficiente para estar en paz, no te deja disfrutar del gozo de sentirte amado y no te permite ningún tipo de seguridad en las riendas del uso de tu tiempo y claro, por más fuerte que pegues, el perro te gana por cansancio. Absorbe todas tus fuerzas porque te hace correr sin respiro y con un estrés que no tiene que ver con tus movimientos, sino con las sensaciones, percepciones y motivaciones por las que el perro te hace mover. Acuérdense, el perro es el activismo. Uh -huh. Muy bien. Bueno, entonces hay que tener cuidado... Con respecto a este estrés que es generado a consecuencia del activismo. Pero también hay que tener mucho cuidado para no irse al otro extremo. De ser personas que lo dejan todo ahí y no hacen nada. Y que dicen, pues hasta que tenga ganas voy a trabajar. No. ¿Te acuerdas de Marta? La que aparece en el Evangelio de Lucas. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la más importante. Si miramos con atención lo extraño de esta historia, no es lo que pasó con Marta, sino lo que sucedió con María. Ella decidió no preocuparse por las tareas pendientes, porque escogió escuchar a Jesús. Esa es la anomalía en la historia. Y claro que tuvo sus consecuencias. La primera es que, claramente, Marta se enojó porque andaba, andaba siendo conducida por el activismo. Ella estaba trabajando como loca mientras María estaba sentada con Jesús. Esto le enojó, exasperó a Marta a tal punto que que fue hacerle reclamo al mismísimo Jesús. ¿Y qué fue lo que le respondió el maestro? Le dijo, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. La primera pregunta que se suele escuchar en la mayoría de los sermones con respecto a esta escena es, ¿Cuál es la única cosa necesaria? Pero vamos más atrás. ¿Qué es lo que en realidad estaba poniendo a Marta tan ansiosa? El texto dice que ella estaba ansiosa. Estaba por muchas cosas. Preocupada. Y en este caso. La raíz pudiera ser el estrés. Quizá la mejor el estrés. Y la preocupación de imaginarse que, qué era lo que iba a pensar los invitados, qué era lo que iban a pensar Jesús, si la casa no estaba en orden, si ella no tenía lista la comida a su tiempo. Y puede ser que el pensar en todas esas cosas puso a Marta estresada. A Marta le preocupaba que su hogar y su servicio pudieran dar un reflejo pobre de su identidad. Y esta carga la cegó, impidiendo disfrutar lo que en esa situación era lo más valioso. Que Jesús, el maestro de los maestros, estaba en su casa. Esa debió haber sido su prioridad. El problema de Marta no era lo que estaba haciendo, sino lo que no estaba haciendo. Ella se estaba perdiendo un asombroso tiempo para estar conectada con Jesús. De hecho, las mismas cosas que estaba haciendo, si las hubiera hecho más por Jesús, le hubieran dado un deleite mejor. Porque si te fijas, una cosa es que yo haga las cosas por Jesús y otra que las haga para mí ¿cuál es la diferencia? a ver voy a hacer esto con amor para Jesús y la otra es voy a hacerlas para quedar bien yo para lucirme yo si te fijas la diferencia voy a dar lo que tengo voy a dar lo que soy no voy a que Hacer todo para que yo quede bien, para que yo sobresalga. Y entonces, en esa indicación diferente que se da en las acciones, es cuando obtenemos un resultado diferente. Me voy a esforzar para lucirme yo, no tengo que quedar mal, porque si no después me van a criticar a mí, y no quiero que me critiquen a mí. Entonces, en esa apuración, llegó el estrés de la actividad cotidiana. Y por eso fue reprocharle al mismo Jesús. Ya, Fíjate, o sea, si tuvo esa acción Marta de ir con Jesús. Y no te preocupa que mi hermana esté sentada ahí y no me esté ayudando. O sea, fíjate. Así como cuando tienes visitas y que de repente te gana el estrés... La la, la, las preocupaciones de demás... Y te pones a pelear... Con tus hijos... A gritarles... O te pones a pelear con tu esposo... Y empiezas ahí a hacer hasta... Ese tipo de cosas... No sé si les ha pasado... No sé si les ha pasado que de repente... Eh, está ahí a lo mejor... ¿Qué quieres? Está la suegra... O están... Tu cuñado... Tu y te vale, ¿no? Y más... Si quieres echarle una indirecta, hasta a lo mejor hasta más enojada te pones o más enojado te pones, ¿no? El perro no le estaba dejando descansar en la presencia de Cristo. O sea, acuérdense que el perro viene a ser el activismo. Ella estaba ansiosa a simple vista por todo lo que tenía y quería hacer para no quedar ella mal, para no quedar ella mal. Entonces se descuidó y a veces nos pasa eso. Y es que lo peor, y es que la peor ansiedad es muy sutil y es un deseo de aprobación, disfrazado de deseo de servir que tarde o temprano nos viene a frustrar, nos da fatiga y detiene el crecimiento de cada uno de nosotros. El problema crucial no está en las actividades ni en la cantidad de actividades el problema está en las motivaciones equivocadas con expectativas irresueltas y en el estrés que estas producen. El problema no son entonces las actividades ni la cantidad de actividades, sino lo que nos mueve a eso, sino lo que estamos buscando a eso. Cuando nosotros nos dejamos llevar entonces por el egoísmo, el resultado va a ser frustración. Porque el egoísmo nunca se sacia, el egoísmo nunca va a tener llenaderas, nunca vas a poder tener contento a tu egoísmo, mientras más incienso leches más va a querer, mientras más busques quedar bien con los demás para lucirte, en ese sentido entonces vas a querer siempre estar más lustroso, más lustrosa que antes. Y nunca vas a terminar... Está interesante el tema criaturas yo, yo a mí me está llevando a una reflexión Así como que Hasta más allá Lo que suele producir Lo que suele producir El desbalance en nuestras vidas No son Las actividades Sino el porqué de ellas Y el no tenerlas En el orden de prioridades correctos Entonces La pregunta clave aquí es ¿A quién servimos en nuestro servicio? ¿A quién servimos con nuestro servicio? Que eso es lo que estaría cambiando las cosas. Yo me pongo a pensar... ...con lo que hago ahora... ...y con lo que hacía antes... ...y que en ocasiones, pues sí... ...se me van las cabras al monte y cometo errores. Por ejemplo... Si yo estoy haciendo algo por amor, desinteresadamente, no pongo tantos pretextos, ni por tiempo, ni por cansancio, lo hago, independientemente, muchas veces uno no conoce a la persona, hay veces que uno conoce a la persona, por ejemplo, cuando llega una persona a la que estimas y quieres mucho, te deshaces, te deshaces por esa persona, ¿Y qué es lo que te mueve? El amor y el cariño. ¡Y vos! Pero llega una persona que la ves constantemente, que incluso hasta tienes un cierto tipo de... resentimiento por algo que supiste o algo que te dijo y lo demás, no la atiendes igual. E incluso si está ese resentimiento, puede ser que hasta la... Vengas a, así como que a despreciar. A lo mejor ni, ni siquiera llega una persona a tu casa. Le preguntas: Mira, aquí te vas a quedar. Eh, cambias, cambias las sábanas de la cama donde se va a quedar. Porque quieres darle sábanas limpias. Las cambias, arreglas, eh, barres y, y todo. Si no es una persona que aprecias mucho. Pues, dices, tan limpias. ¿Hace cuánto tiempo que no las eh, cambias? Pues, no sé, pero están limpias, no, no se ven sucias. Pero a lo mejor alguien estaba ya acostado y huele a sudor. Y tú no te diste cuenta de eso porque ya te acostumbraste al aroma, ¿no? <risa> eso se los digo porque no, una ocasión ya me pasó. Que... <risa> me recibieron en una casa y... Y pues, ¿qué quieres? Pues es uno misionero, pues ya uno tiene que decir, ¡Ay, señor, te lo ofrezco! ¡Te lo ofrezco! Sí, cuando uno está en su casa y uno tiene las cosas así, pues uno no hay problema, o sea, uno se acostumbra, pero ya la cosa es cuando uno llega a otra casa, ¿verdad? Y uno sí, ya uno se pone muy quisquilloso, pero bueno, así pasó. <ríe> cuando llega una persona a tu casa y, y la quieres, pues te esmeras hasta en hacerle de comer algo que no tenías planeado. Me acuerdo yo... Yo puras anécdotas aquí, tú. Me acuerdo yo... En una ocasión... Que llegamos a una casa así de sorpresa... En la mañana, muy temprano... La señora ya le había preparado de comer a sus hijas. Entonces, eh, ya les había preparado algo. Entonces, cuando nosotros decimos... ¡Señora! Y no sé qué, ya íbamos yo con otros misioneros. Eh, no voy a decir dónde, pues, ¿para que no, no, no hay, no hay, no hay necesidad. Entonces, nosotros llegamos y resulta que ellos todavía no habían almorzado, nosotros ya habíamos almorzado. Entonces, la señora, pues ella, pues si quieras o no, nos apreciaba porque en ese momento hizo ahí todo lo posible por querer limpiar las cosas que tenía ahí en la casa. Y entonces, pues eh, también vino el momento de preparar huevito con chorizo, algo que no tenía preparado, porque ya tenía preparado para lo de sus hijas, que no era eso. Y entonces, hizo todo lo demás, y hasta una de las hijas le preguntó, pues la hija, pues, mamá, pues no dijiste que nos ibas a hacer de comer, no dijiste que nada más ibas a hacer esto, así como, entonces la mamá, cállate, Nomás le apretó los dientes, cóllate. ...no que nada más ibas a hacer esto de desayunar... Y, ...y ahora ya estaba cuando nosotros llegamos... ...porque quería ofrecernos un taco, algo... ...estaba preparando choricito con huevo... ...con tortillita de harina... ¡Uy! Ya, ...lo que nos tiene que nosotros ya habíamos almorzado... ...nada más íbamos a platicar... ...entonces la señora ahí... ...pues se esmeró en darnos algo... ...que pues, en este caso pues para mí era sabroso... ...no sé para ustedes, ¿verdad? a lo mejor a ustedes no les gusta... ...pero para mí era sabroso y que era diferente... Eh, creo que en esa ocasión solamente les iba a dar eh, frijolitos, solamente frijolitos y ya. Y no, la señora se esmeró y a lo mejor el huevito y el chorillito lo tenía preparado para otro momento. Entonces se esmeró. Esto entonces, retomando el punto. Lo que nos viene a estresar entonces está en el por qué hacemos las cosas. Retomo la, la línea. Lo que suele producir el desbalance en nuestras vidas no son las actividades, sino el porqué de ellas y el no tenerlas en el orden de prioridades correcto. ¿A quién servimos en nuestro servicio? Yo lo puedo poner así. Mira. Antes, cuando yo trabajaba por dinero, cuando yo trabajaba por dinero, entraba a trabajar a veces a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Y en ocasiones cuando yo tenía esos turnos así de más de 12 horas. Llegaba y me estresaba. Tanto así que en las noches soñaba que estaba trabajando. Y obviamente por estar soñando que estaba trabajando. No, mi cuerpo no descansaba. Y yo sí obviamente viví un tiempo así de, de estrés. O sea soñar todo eso y... Ya va a llegar, y yo añoraba que llegara el fin de semana para descansar por lo menos ese, esa mitad del sábado, que a veces salíamos a las 4, 5, 6 de la tarde del sábado, imagínate, y llegar a la casa, ir a lavar, comprar despensa, y al otro día, otro domingo, y a veces hasta los domingos. No, eso. Ahora, nada más, nada más. Pues para los que me siguen ahí en las redes sociales, saben a qué horas me levanto. Casi todos los días, por decir de lunes a viernes, a las 5 de la mañana ya estoy en pie, y me aseo y todo, y a las cinco y media tengo que estar aquí en mi cucurucho. ¿Y a qué horas termino? ...de Ustedes ya lo saben, a veces a las. No, no es que termine. Dejo de chambear porque ya no aguanto. A las... Digo el cansancio físico como tal. A las 11 once, once y media, y a veces a las 12, a veces a las doce y media. Y. Y aquí no me pagan. <risa> pero, pues pienso yo que no soy tan malhumorado, ¿verdad? Como eh, hay veces que sí, ¿verdad? Pero pienso yo, yo no, yo me voy a dormir y, y ya, yo ya busqué la manera de, de dormir bien en el sentido de, de no estar soñando en el trabajo. Pienso yo que no estoy estresado, a menos de que ustedes califiquen de otra cosa, pero entonces hay que poner un balance en nuestras vidas. A lo mejor ustedes se estresan porque están midiendo el dinero con su actividad y yo aquí como ya no mido cuestiones monetarias porque pues aunque quiera pues nomás entonces todo lo hacemos aquí porque hay gente que agradece, hay gente que nos manda a volar, hay gente que se burla de nosotros, hay gente que nos dice de cosas pues por ejemplo con lo del evangelio. Hay gente que se burla en ese sentido de que me manda a pedir el evangelio. Y en cuanto se lo voy a mandar, me bloquea. Digo, ¿por qué? Pues es una forma de burlarse, ¿no? De mándame el evangelio, entonces conmigo y te lo voy a mandar, ¿no? Y, y después ya no puedo mandárselo. ¿Por qué? Porque me bloqueó. Y yo digo, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué primero decirme? Pídeme el Evangelio. Pero pues, bueno, eso de como quiera no, no es que me ponga enojado, ¿no? Ya, pues, total, pues... Hay ese tipo de personas. Digo, estamos hablando sobre el estrés. Sí, porque el estrés es muy grave, ¿no? Tanto así, que a veces en vez de ser tres, termina siendo cuatro. Y no, hombre, ¿para qué quieres? Bueno, criaturas del Señor. Ahora sí, vámonos con las frases de... De, de, los, ...de los santos... ...las frases de los santos... ...que nos pueden ayudar para... ...estas herramientas de los santos... ...que nos pueden ayudar para combatir el estrés... ...la presión del día a día. Mamás... ...ustedes también trabajan mucho... ...trabajan mucho por sus hijos... ...por su esposo... ...cuando hay amor, cuando hay cariño... ...y, y ustedes también su labor es... ...pues yo me acuerdo de mi mamá... ...nosotros cuando estábamos ahí en la casa... Éramos seis. Y mi mamá andaba de aquí, de allá, y, y tener que lavar la ropa a mano. Y luego, nosotros que no nos cuidábamos en tierra jugando, nos cambiaba, y ya andábamos a los cuantos minutos, y tener que hacer esto, y tener que hacer aquello, y luego nosotros, tra yo más, traviesos, traviesos y andábamos haciendo eso. ¿Cómo uno, por ¿Cómo uno van a andar las mamás todas enojadas? Y luego si por ahí tienes que lidiar con alguien que trae un vicio de, de alcoholismo y, y que se gastó el dinero y que esto y que ya no alcanza para aquello y que hay que comprar lo otro, pues usted pues, tienes que terminar con una neurosis, pues aunque no quieras, ¿no? Pero hay, aguantan muchas mamás así, van ahí adelante. y ¿Qué hay que hacer? Pues ustedes muchas veces se mantienen por amor. Ustedes ven, por ejemplo, allá sus grelmins Ustedes no aguantarían en lo, A otros grelmins De otras familias Pero ustedes aguantan allá sus grelmins Y ahí, guerrosos Y de hecho ustedes a lo mejor ni los ven tan guerrosos Y a lo mejor otras personas sí los ven No, antes aguantas tú Pues si sí, antes aguantas tú Pero los otros no aguantaría Yo creo, igual tú, aguanta a tus guerrosos Pero no aguantarías Los de otras familias, pienso yo Bueno, vámonos con esos consejitos o herramientas de los santos. Ahorita los voy a leer a ustedes. Dice: Yo también era como usted. Me gustaba jugar en la tierra. ¿A quién no? ¿A quién no le gustaba jugar en la tierra? A menos de que hubiera nacido en la ciudad donde no había tierra. Pues eh, Los de antes así jugábamos. De modo que antes me gustaba jugar con celulares. Si no había celulares. Y si sí, crecí en la tierra. Pues sí, pues, naturales son los indios, dijo Lino Buitrón. A ver, dígame un niño que, que creció donde hay tierra y que no le guste jugar con tierra. Ay, pues claro, claro. Eh, déjame ver, aquí dice sí, padre, así pasa. Eh, con, dice que como con, siendo mamá todo el día haciendo una cosa y otra. Y ahorita con otras más cosas, pues sí. Dice yo... <risa> lavar a mano... Sí, lavar a mano... La... Ahorita bendito mi Dios... Ya mi mamá tiene lavadora... Y este... Ay Dios mío... O sea, yo nomás estoy pensando ya el momento en el que nos van a cambiar de casa... Porque allá no hay lavadora... Ahorita sí, aquí hay una lavadora viejita... Pero aguanta, aguanta, yo ya voy y dejo la ahí... Y ya no... Me... o oh, Es que sí, es maratónico eso de lavar a mano... Mis respetos, mi admiración para... Las mujeres que todavía lo hacen, porque hay algunas que lo hacen porque dicen que así queda mejor la ropa, así queda mejor la ropa, bueno, sí, sí, pues claro, sí, sí, es que si no jugabas con, si no jugabas en la tierra, pues no, pero que, que también jugaban en la tierra, pues que, dígame, oh, pues sí, dice, ya me habría vuelta más loca con todo eso, ¿con qué tú? Dice, ta ta ta, dice aquí, saludos, dice, saludos a everybody in your home, ándele pues, a todos. Imagínense, eh, ta, 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 ta 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 bueno, aquí estoy mirando sus comentarios, dice, ay, muy bien, dice, creo que eso me está pasando, pues puede ser, si andas toda neurótica. Dice, dice, saludos, ándele pues, gracias. Saludos, bueno. Vámonos rápidamente con los consejos de los santos que estamos acá mirando. Pues sí. Dice que este programa le hacía falta. Dice, yo sí agradezco por todo lo que hace por nosotros. Pues bueno, es que yo no lo estoy haciendo en sí para que me agradezcan. Yo creo que si hacemos, por ejemplo, todo lo que hacemos en el día a día. Todo lo que hacemos en el día a día. Lo hacemos porque a mí me ha ayudado. Y yo en parte quiero hacer algo en la sociedad compartiéndoles lo que es luz, lo que es un, eh, pues algo, ¿no? Que viene a nutrir y... ¿Y quién, no? Y no lo hacemos así, ¿no? lo hace Todo lo que hacemos, por ejemplo, con el programa y todo lo demás, pues hay que analizar. Vámonos rápidamente porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Sí. Eh, dice aquí San Juan Pablo II, orar diario. Yo pienso que a mí, sin duda, eso es lo que me mantiene en pie, el realizar todo este tipo de cosas donde, pues, en ocasiones uno puede tener sin sabores si es que uno se descuida. Porque mencionaba, si uno recibe cierto tipo de burlas o de señalamientos o de juicios, a veces sin razonamientos, sin fundamentos, o también, no solamente, yo quizá a lo mejor estoy haciendo mal en exponerme, ¿no? pero desde todas las actividades que les presento yo, que realizo desde muy temprana, muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, me dicen, uy, presumido, ya no te vale, ya estás, No, pero estoy exponiendo algo, pues, para decirles, pues, en qué sentido yo me puedo mantener en pie. Por ejemplo, esto de orar diario. San Juan Pablo II decía: Pídele a Dios que te que traiga paz a tu hogar, levanta las necesidades del día. Yo, como ustedes saben, y se los expongo ahí en el diario misionero. Ahí yo les expongo los tiempos que yo le dedico durante el día a la oración. Los tiempos. Entonces tengo que ir estirando tiempos distribuidos en diferentes momentos del día. Aparte del trabajo que es cansado, aunque para algunos, ay, qué cansado va a ser ahí, nada más estás aplastado, nada más estás arranado haciendo lonja. Eso no es cansancio. Cansancio acá en el campo, en la construcción, esto sí. Sí, yo no estoy diciendo que aquello no es cansado y que lo mío sí pero los cansancios son diferentes, yo digo hay un cansancio mental y hay un cansancio físico, yo ciertamente y estoy seguro que el día que me pongan a mí hacer algo físico ya sí, por tener ya muchos años, muchos pero muchos años, eh, a, por ejemplo de, con, con lo de la radio y todo eso, desde trabajando en cuestiones aquí de, desde el 2009 y agrégale eso, el tiempo del seminario que no tuve ese trabajo ...de andar en el campo como antes sí lo tenía... ...o también en la construcción... ...el día que me pongan a mí a trabajar en el campo... ...en la construcción... ...hombre, hasta fiebre me va a dar... ...me voy a quedar ahí... ...hasta... Eh, eh, ...medio... ...trabado ahí... Hasta, ...quién sabe qué me vaya a pasar... ...porque ya me pasa... ...salgo a caminar una hora... Y, ...y mi cuerpo se cansa... ...mi cuerpo se cansa... ...pero... ...la oración... ...sin duda... ...para mí es... ...gran... ...de gran ayuda... ...la oración... ...entonces busco... Ahí organizar y entonces hay que armonizar bien los tiempos para que la oración sea nuestra fortaleza, para que la oración sea nuestra ayuda. Orar todos los días y hay que buscar 10 minutos allá, 10 minutos acá, 20 minutos allá, una hora. Orar y meditar, reflexionar, buscar esos espacios de silencio para que todas las ideas y todo lo que traes en la cabeza, mira... Se tranquilice, porque tú vas a correr el riesgo de, de, de bloquearte, y eso también nos pasa a nosotros los consagrados, los religiosos, de repente nosotros queremos ser los salvadores del mundo, es porque eso es así como que eh, nos han dicho, no, es que ustedes tienen que entregarse para salvar al mundo, para ayudarlo. no, el único que lo salva es Jesús. Yo soy un siervo y voy a hacer lo que pueda y alcance conforme a los talentos que me ha dado y voy a tratar de hacer lo posible para aplicarlos y compartirlos, sin buscar un beneficio personal como tal. Yo el beneficio que quiero que se rescate de todo esto es ayuda para todos. ¿verdad? Hay alguien que lo acepta y alguien que no lo acepta. Hay otros conductores de radio, hay otros sacerdotes, hay otra reflexión, ahí están más, hay variedad. Bendito mi Dios, bendito mi Dios. Pero pues sí hay que echarle la oración. No solo es importante construir la paz con los demás, sino muy especialmente vivirla en nuestro corazón y también saberla pedir. Dios nunca nos abandona y menos en los momentos difíciles. Cuando le damos a Dios un lugar privilegiado en nuestro hogar, podemos llegar a comprender su amor y así superar lo que podría ser como fruto del trabajo y del, del, del frenesí, el desaliento. La tristeza o el abatimiento que nos conducen al desgano. Si andas desalentado, si andas triste, si andas abatido, el desgano te llega más pronto. Pero cuando te acercas con Dios, Él trae alegría. Nos llena de fuerzas para sobrellevar las situaciones que nos pueden generar estrés o es cuatro o es cinco o seis o lo que sea. La Madre Teresa de Calcuta decía, la alegría es oración, la señal de nuestra generosidad. La alegría es señal de nuestra generosidad. Si andas haciendo algo alegre, entonces quiere decir que detrás puede estar la oración, detrás puede estar la oración, en nuestro desprendimiento y en lo que es esa unión interior con Dios, vendrá como resultado la alegría, la generosidad. Y eso es lo que tenemos que... ¿Cómo le haces tú para andar siempre alegre? Pues, conéctate con Dios. Pues, no haces oración. pues Cuando haces oración, ahí estás más pura pedidera. O sea, no es, no es que sea malo pedir, pero te acercas a la oración más para pedir. Y cuando te, te acercas en, a la oración con Dios para ofrecer, te ofrezco, Señor, esto. Esto te lo ofrezco. Ayúdame, Señor. Dame fortaleza. Sí, dame. Ya estoy pidiendo. Pero te, te lo ofrezco, Señor. Te lo... ...te ofrezco este cansancio... ...te, te ofrezco... ¡ay! ...por dentro... ...ustedes mujeres... ...andan en sus días difíciles... ...ya saben cuáles son... ...para qué les ando ahí diciendo... ...ustedes ya saben... Te, ...te ofrezco señor... ...no, no me voy a... ...a ver, contrólate... ...ahorita me va a quedar... ...le voy a poner un cierre a mi boca... ...porque si se abre mi boca... vamos no, ya está... ...veneno saco... Conmigo. ...voy a... ...¿qué traes? Dios te salve María... Ya, ...ando rezando, ando rezando... ...no me interrumpas... ...porque ahorita... Voy a andar con, con toda la devoción. Pero no. Si uno anda enojado y, y uno ya está acostumbrado a estar peleando y a desgreñarse con los demás. No, quítate. Oye, pero ¿por qué le contestaste así? Pues él ni te hace nada. ni Él no tiene vela en el entierro. Pues también ¿para qué se mete en mi camino? Ahorita que... que... No, o sea... Si hace bien oración... Entonces tendrá compasión. Si hace oración cada día, pues entonces tendrá alegría. Si hace oración constante, vaya, entonces tendrá armonía en su semblante. Claro, pues, verso sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Hay que buscar también el humor, ¿verdad? En, en las cosas que nos ayuden, pero... Pues es cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere acomodar las ideas, cuando uno no. Cuando uno no tiene perspectiva de vida, ¿Para dónde vas? Eh, para donde sea. Oye, que. Ay, yo no sé, ya nomás estoy aquí. ¿Para dónde me lleva el viento? ¿Para dónde me lleve el viento? Ya. Es una persona que no tiene orientación. No, no tiene un. un rumbo fijo. ¿Para dónde jalas? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Cada quien ¿verdad? cada quien tendrá que reflexionar sobre eso Y analizar por qué hace las cosas y para qué E ir acomodando esa idea todos los días en su pensamiento De manera que sea una idea sólida, clara y fortalecida Después, adelante
1: Otra vez oré por ti Recibieras, que tus días felices fueran, otra vez oré por ti, otra vez oré por ti,
2: otra vez oré por ti, ya, ya terminamos, jugémonos, porque ahí viene el programa Evangelizar sin tregua. ¿Sí? ¿A poco? ¿A, a, ¿Nomás ayer tú? Dice que nomás ayer andaba de mal humor, a más ayer? Mm. Dice Rosalía que esta canción le gusta
1: Conozco tu sufrimiento
2: Qué bueno que me dijiste para pa quitarla <risa> También esa te gusta También esa te, te gusta Dime si te gusta esa yo solo quiero amarte más Te doy mi gorra. Es más, con el riesgo de que te guste Voy a poner una que me gusta total. Hacemos el corte en Facebook y en YouTube Hacemos el corte en Facebook y YouTube ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y... 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 Sí, yo necesito el exorcismo. ¿Y? y... Ya voy a hacer el corte. No me hagan enchilar. <risa> Vámonos, porque ahí viene... Esto no te gusta. Qué bueno. Esta, esta la voy a dejar. Eh, ahí viene Evangelizar sin tregua. Hacemos el corte en Facebook y YouTube. Y ahorita en unos minutos regresamos.
3: servirte eres mi todo
1: eres mi Cristo y mi Señor en pastos verdes me apacientas no
3: necesito nada en mi vida tú me alimentas con